1: Vai achar suas respostas, vai saber aonde ir Só você vai encontrar liberdade para viver E um dia então será como um grande homem deve ser Olá,
0: tudo bem? Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial Mundial um Lembrando, lembrando Contra os 12 livros de César Romão Os meus 12 livros que estão em 51 países hoje Em todas as livrarias do Brasil Principalmente nas livrarias por internet Hoje é mais simples, é mais fácil, você adquire, já baixa no seu smartphone, aí já começa a ler, baixa no seu tablet. São 12 títulos, já conquistaram 51 países e estão aqui no Brasil em todas as livrarias desse nosso amado país. Eu tenho uma alegria muito grande hoje, porque já faz tempo que ele está para vir aqui. E ele é um irmão, aqueles irmãos que a vida coloca no caminho. Não nascemos na mesma família, mas eu o considero um irmão, um irmão de vida. Já estivemos em muitos momentos juntos. Ele, sem sombra de dúvida, é uma das pessoas mais realizadoras que eu conheço. E é ele que eu vou conversar hoje aqui. Meu querido amigo, meu querido irmão José Salib, Que prazer em recebê-lo aqui no programa A Razão da Vida com César Romão.
1: Prazer, César. Prazer, ouvintes da Rádio Mundial. Um prazer estar aqui. Já há bastante tempo que a gente está para marcar essa, essa conversa. E eu fico lisonjeado pelo convite, mais que um amigo, sou um admirador seu. né? Então, muito bacana estar aqui com vocês. Salib, você
0: começou na, na área corporativa com a HSM em 1990.
1: 86, 87, 87. 86 para 87. Vamos falar um pouquinho desse início. Na uhum. Verdade é, era um Brasil bem diferente de hoje, né? apesar da gente plano achar, Plano Cruzado, né? Sarney
0: Sim. presidente.
1: Plano, plano inflação de 5.500 ao uhum. ano, né? Um Brasil muito difícil, fechado. Naquela época a gente tinha a lei da informática, né? Aquela reserva de mercado, olha que coisa. Coisa horrorosa, a gente viveu... É uma piada isso É hoje. uma piada hoje. <risos> Durante anos com a tal da reserva de mercado de informática. Quantos anos é, botaram a gente para trás? É, na verdade, eu tinha acabado de, de fazer o meu MBA nos Estados Unidos. É, eu consegui uma bolsa de tênis, que me facilitou muito a vida a universitária nos Estados Unidos. né foi Tudo que eu consegui na vida foi através do tênis. Era um, um bom tenista, ganhei muitos títulos pelo Brasil e pelo mundo afora. E voltei já com emprego no mundo corporativo né, e, e me desiludi rapidamente. Depois de quatro dias na empresa, sendo maltratado inclusive, né, porque tinha sido contratado nos Estados Unidos, eu cheguei à conclusão que eu não sobreviveria ao mundo corporativo, ao mundo de, de políticas né, de, de empresa grande. Então, eu decidi que deu, uma, deu um tempo, fiquei muito perdido, né? Eu, com 26 anos, cheio de esperança de fazer uma carreira no mundo corporativo, é, fiquei meio chocado, né? E falei: ó, se for para ter essa. É, viver essa vida, eu vou preferir dar aula de tênis, pelo menos eu gosto, né? Eu, eu gosto. Até cogitei isso e fiz isso logo em seguida, né? Mas adquiri muito conhecimento dos Estados Unidos, né? foi uma, uma jornada muito bacana lá através do tênis, entre faculdade e mestrado e o MBA, eh, deu quase oito anos e né? eu senti que muito do que eu aprendi lá daria para trazer para o Brasil. Né? Então junto com o Harry, o Harry Ufer, você lembra do Harry? Lembro, claro. E, é, que é um grande amigo meu. É, Conheci você
0: primeiro, você me foi apresentado. Pelo doutor Gentil, você era professor de tênis dele ali Fernando na. Gentil. É, Fernando Gentil. Fernando é. Gentil. Grande amigo, né? A coisa. primeira vez que nós nos vimos foi através dele. Foi lá. Dele.
1: Meu Deus, olha que coisa. Ele que tinha dia, acabado de
0: mudar ali para aquela pro casa Murumbi, no, né? no Alfredo Volpe.
1: É, dava aula. Inclusive, eu posso até contar um pouco dessa história. É. Ele foi fundamental para o começo da HSM, o Fernando Gentil. Mas, voltando um pouquinho, né, é, o Harry também, é, que é o H da HSM, o S sou eu, o Salibi. Uh, também estava desiludido com o mundo corporativo, a gente falava, nós queremos fazer alguma coisa, só tem um pequeno um problema, né? Nenhum dos dois tem dinheiro. <risos> Temos muita vontade, muita imaginação, mas completamente sem dinheiro. Naquela época não tinha essa questão de investidor anjo, né? Dinheiro era, dinheiro era em banco, <risos> e, e a 100% ao dia, o <risos> juro. É então era muito difícil. É. Hoje em dia você tem uma ideia, mais ou menos, tem uns, umas 50 empresas querendo investir em você. Então... Foi no braço mesmo, né? mas graças a essas, esses conhecimentos que a gente sobreviveu até hoje. né? E, e a gente uh, discutia o que, que nós vamos fazer, que, que não requer um capital grande, mas que possa ser um bom negócio. Até que o Harry foi convidado para ir num seminário internacional com um, um guru americano de uma empresa que faz consultoria. E, e, e ele me ligou, ele falou, eu acho que eu descobri um negócio interessante aí as pessoas pagam para ver um guru internacional, né? E pagam bem. Eu falei, pô, acabei de fazer MBA, eu estou com todos esses caras na cabeça, vamos embora, né? Aí elaboramos um, um plano de negócios, né? Nosso, né? E, e fomos, tinham que buscar duas coisas: primeiro, um grande nome; segundo, os patrocinadores. É, parece muito fácil, mas era muito complicado, né? Então, eu posso discorrer sobre essa história bastante, se você quiser. Mas foi assim que nasceu o HSM, né? Com esse objetivo de trazer, depois... Você trouxe verdade, primeiro, foi o Drucker? né e o Drucker demorou pra demorou trazer. Demorou pra trazer? A gente, na verdade, queria trazer o Felipe Cotter primeiro, o Drucker, mas ninguém ouvia, né? Eu tinha 26 anos. A gente, o escritório era na casa da minha mãe, né? Era no sofá da minha mãe. Uh, o Harry tinha... Eu não tinha carro, o Harry tinha um, um Passat que o Paralama se arrastava na Avenida Brasil, né? Porque a gente não tinha dinheiro nem pra, <risos> nem pra pagar um mecânico, né? E, 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 e na verdade através de um aluno meu de tênis né, eu conheci um grande joalheiro americano no Réveillon de 86 e, e esse, ele ficou tão impressionado com a minha aula de tênis que ele perguntou para mim ele falou você assim, tem muita talento, você não tem um, uma ideia né para negócio eu falei tem uma ótima ideia né eu falei então me mostra Ronald Winston era o presidente da, da Harry Winston a maior empresa de joalheiras do mundo de grandes joias. Né? Aí mostrei para ele e falou assim: Eu quero ser o seu primeiro patinador. Nos deu 10 mil dólares na época, que era uma fortuna, ainda é bastante dinheiro. E, e ajudou a conseguir o um primeiro palestrante, que ninguém conhecia, mas pelo menos tinha alguém para falar. né? E assim nasceu a HSM. Né? E nasceu no dia 31 de, de é, dezembro de 1986. Eu, com 26 anos de idade.
0: Quais os grandes nomes que de lá para cá você já. Todos. Já trouxe para Todos. O não,
1: não foram alguns? Só não Faltou todos. Algum ou não? Nada conseguimos trazer todos os pensadores essa era um dos eu, eu era você que você que foi em muitos dos nossos eventos eu sempre Bastante. tinha o prazer você foi, você era um talis, sempre foi o um talismã <risos> eu, eu só eu só sossegava a hora que eu via você porque nossos eventos Obrigado. ficaram muito grandes né é grande. e os riscos eram muito grandes é. acontecer alguma coisa de, de quebrar o, o som de ter algum atentado de né? E a hora que eu via você, me dava aquela paz. <risos> eu falava assim, se o César está por aqui, é porque tudo vai ficar bem. <risos> obrigado. <risos> é, mas, que... Nós trouxemos todos, é, desde o Peter Drucker. Eu digo até, até, desenvolvi uma palestra chamada De Peter a Peter. Né? Peter Drucker Legal. a Peter Diamandis. Ah. Né? É uma viagem através da gestão. Você sabe que acho que eu e o professor Marins, talvez aqui
0: no Brasil, somos, se não formos os únicos, se tiver mais um ou dois, que tem todos os... Os certificados da HSM esses anos todos, né? É. Agora a gente recebe lá até por computador, né? sem prime, né?
1: Quantos anos se passaram? Foram, de lá para cá, foram 32. Sendo que eu fiquei na HSM até dois anos atrás, né quando eu iniciei uma nova carreira. Agora do outro lado, como palestrante, como autor, né agora com tempo para pensar e já com uma bagagem de gestão bastante importante. né?
0: E como é que foi sair de um lado do campo para jogar do outro lado do campo.
1: Olha, foi não foi simples, né? É, na verdade, eu já, nunca já tinha em mente isso, não? não? Eu, eu tava sempre fui sempre muito dedicado ao HSM, né? Eu, eu desenvolvi alguns princípios, aprendi. A HSM foi incorporada por um, por um grupo? Sim, foi vendida cinco vezes cinco comigo vezes. dentro, né? E foi incorporada várias vezes, né? E mas eu sempre tinha muito claro na minha cabeça que eu tinha que pensar primeiro na empresa e depois em mim, né? Sempre foi assim. E eu digo que a principal razão dela estar viva até hoje e, tá, e ela passou por alguns momentos Como qualquer empresa passa em 30 anos Que ela está muito forte, muito bem Preparada para o futuro Sem o Salib né, O que me dá muito orgulho é, e, e Só que essa nova carreira Quando eu acabei, eu estava tão cansado Porque o meu foco era tão grande Que eu eu não pensava em mim né Eu acho que se eu tivesse pensado Mais em mim do que na empresa, a empresa teria morrido né Infelizmente a empresa é que nem, um, que nem um filho, né? Se você não se dedica, se você não dá aquela aquele crescimento para ele, natural, às vezes, ele acaba indo para lugares que você não, não quer, né? Então eu tive muito... É, não me arrependo, né? Na, e, só que eu, quando eu terminei meus 30 anos, eu tava morto, tava muito cansado. Tava doente, muito doente, passei alguns meses doente para me recuperar de tudo aquilo, né? E comecei a pensar no meu, no meu próximo passo. Eu não queria sair do mundo do conhecimento, que é a minha paixão. Eu acho que o mundo do conhecimento, o mundo da gestão, uma boa gestão, transforma vidas, transforma empresas, transforma país. Se você perguntar assim: qual é o problema do Brasil? O problema do Brasil é gestão. Né? É, é número um. As pessoas que, que, que administram o nosso país são, têm uma formação péssima. Ruins. Sempre Muito tiveram, ruins. né? Agora um pouquinho melhor. Né? Eu sou, eu sou favorito. Uh, eu, eu jogo a favor desse governo, como eu joguei a favor de todos os governos independente de partido, né, é, mas eu acho que nesse aí nós temos algumas pessoas que a gente não via antigamente, que antes é, tinha que ser negociado com partidos políticos, hoje a gente tá vendo aí gente que tá lá por mérito, né. Então, é, aquilo, isso me anima bastante. Logicamente, é, dentro disso aí eu comecei a fazer um pouco de coaching, né, que eu sempre tive, eu sempre tive um pouco de é, uma certa habilidade para melhorar a vida dos outros, né, e aí um cliente meu pediu para fazer uma palestra, né? e eu nunca me vi como palestrante, né? Por quê? Porque o lugar, os palestrantes eram eles, eram os grandes nomes. Eu era o cara dos palestrantes. E por isso que eu acho que a relação com eles foi muito forte, porque eles não me viam como concorrente, eles não me viam como um cara que estava lá para pegar alguma coisa deles, né? Eu acho que se eu tivesse começado a carreira de palestrante mais cedo, eu acho que a HCM talvez nem, teria, nem estaria aqui hoje. Aliás, você sempre foi também um, um grande mediador
0: né, desses eventos. Uhum. A sua posição ali como mediador de muitos palestrantes ali sempre foi fascinante, magnífica. Ao contrário de outros eventos, de outras empresas que você vai, onde o mediador
1: acha que ele é o palestrante. Né? <risos> Exatamente. Né? De novo, aí é. que, que deu. né Eu sempre... Eu tinha como missão fazer as pessoas brilharem. E aí, o meu primeiro cliente, que é o André Nassar, do, do Supermercados é, é, Mambo e Atacado Giga, ele pediu para dar uma palestra. Né? Eu falei, André, eu não sou palestrante. Ele falou, Salib, você não tem ideia o que você tem nessa tua cabeça aí depois de 30 anos convivendo com os gurus. E fui dar a ah, minha primeira palestra. Vai para lá e fala. E, vai lá <risos> e fala e a hora que eu falei, ninguém piscou. Eu falei, pô, eu gostei, né? <risos> Sobre o que, que você falou lá professor pessoal do mundo? A primeira foi, eles me pediram um workshop de lucratividade, né? Então eu juntei, e aí que eu percebi o que eu tinha acumulado, porque eu consegui pegar as diferentes visões de, de lucratividade de vários nomes, do Jim Collins, do Jack Welch, do Peter Drucker, né? Aí eu percebi o que, que eu tinha acumulado através de tantos anos de convivência com esses grandes nomes. Diz tudo, porque eu eu sabia tanto quanto eles o, o, o conteúdo da palestra, né? Então, isso é uma coisa interessante, né? Eu sempre digo, meu querido amigo
0: José Salib, mais uma vez, é uma honra te receber aqui. Aliás, olha, semana que vem a, a gente vai fazer um outro programa com o Salib também. Semana que vem a gente vai falar só dos livros dele, tá? Tá bom? Então, é, não termina por aqui, não, tá? É, mais vale o que se aprende do que o que se ensina. Né? E, e o conhecimento, ele, ele, a informação, ela tem valor, né? ela dá alegria quando você consegue passar. E às vezes nem a gente tem noção, porque nós temos a nossa vida acumulada. A sua vida acumulada foi sensacional. Talvez você nunca tenha ido lá pescar né? uhum. nessa... Nesses, nessa sua vida acumulada. Mas aí, de repente, você foi lá no mambo, pescou na sua vida acumulada e olha só que maravilha.
1: Incrível, né? E foi uma sorte questão do de, Brasil, sorte uma nossa Uma questão que... de me formatar. Né? No começo não foi fácil, eu não me sentia à vontade, porque aquele palco eu sempre achei que não era meu. Mas comecei bem. O primeiro ano eu falei: bom, deixa eu. Primeiro, eu falei: bom, tem um jeito para coisa. Então eu vou, fazer, eu vou fazer em três estágios. O primeiro, desenvolver meus conteúdos. Eu não queria dar a palestra do Peter Drucker, do Ranchara que era uma coisa que eu tinha na minha cabeça. Então eu falei, deixa eu ver se eu consigo fazer um, os conteúdos meus, únicos. Então o primeiro ano eu passei só fazendo isso. É, dei uma palestrinha aqui, outra ali. Segundo ano eu falei, deixa eu ver se eu consigo ser palestrante, porque você é um palestrante consagrado, né? Então você sabe que dominar 100, 200, 500, 1.000, 2.000, 3.000 pessoas é muito difícil, não né? É fácil. É muito difícil, né? É. Aprender atenção e as pessoas pagando para te ouvir e, e saírem de lá com alguma coisa, é uma coisa muito complicada, né? Porque se fosse fácil, acho que todo professor estaria rico hoje, né? Sem <risos> sombra de dúvida. Às vezes eu tenho alguns <risos> professores que falam assim, Romão, eu não
0: entendo, eu ganho X por aula, um palestrante ganha o meu trimestre, <risos> <risos> numa palestra de 50 minutos. É verdade? Né? E a questão é justamente essa, quer dizer, você ter o conhecimento e ao mesmo tempo a habilidade
1: de fazer com que esse conhecimento toque pois no é. seu público. Né? segundo ano foi para me provar se eu realmente conseguiria desenvolver uma carreira que fosse agradável para mim, que fosse produtiva, que eu tivesse certeza que eu não iria fazer um papelão no palco e consegui, falei, todo mundo que me ouviu Gostou muito, eu recebi diversas vezes uma audiência que me aplaudia de pé. E o terceiro ano eu falei, deixa eu ver se eu agora consigo ganhar dinheiro com isso. E está acontecendo. Que né? maravilha. Está acontecendo, estou sendo inevitável. convidado. Era é, Mais ou menos. Era né? Não é porque você tem sucesso numa área, que, que teoricamente você vai ter sucesso em outra área. A gente precisa ter muita humildade para saber que você tem que se reinventar, você tem que fazer tudo aos passos. Tudo bem que você foi... Muito estrela naquele mundo que eu era, né? De, de estar com os gurus, de trazer o conhecimento para Brasil, mas eu ser o conhecimento é um negócio completamente diferente. E eu tive a humildade. Eu, eu fiquei dois anos me preparando para isso, né? E vim testando para ver se né, realmente se eu só conseguiria. Hoje eu estou sendo convidado para dar palestra no Brasil inteiro, que né? Maravilha. Minha agenda está lotada. Eu acompanho lá no seu Facebook, lá. <risos> tive tempo de escrever Sempre aí. Sempre
0: rodeado de. Três livros em 12 meses, né? Então... Nós vamos fazer um programa só sobre os seus livros, uhum. eu faço questão. Salibi, existem pouquíssimas pessoas que eu contaria em quatro dedos da minha mão Opinião minha, Luciana Romão Que bastariam subir no palco e só responderem perguntas uhum. E que o público ficaria imensamente feliz só daquelas das quatro pessoas estarem ali Uma delas está aqui hoje comigo, aqui no meu programa, que é você <risos> Pois é, né? Você é, Isso é uma coisa até para você pensar, você verá que isso provavelmente em algum momento vai surgir na sua vida também. Toda essa sua vida é, dentro do mundo corporativo, você é uma pessoa que, por exemplo, você subir ao palco, basta abrir para pergunta. Uhum. Todo mundo tem um milhão de dúvidas né? Uhum. para um, uma pessoa que viveu o que você viveu, principalmente em relação ao seu relacionamento com esses gurus todos. Uhum. Eu desconheço no Brasil alguém que tivesse tido... um um relacionamento acho tão no, próximo não parte que acho que no acho mundo, que no mundo, no mundo porque você tem empresas é, você tem agências em Nova York você tem agências é, no mundo inteiro de palestra mas o que, que eu vejo eu vejo uma, uma relação muito fria Sim. né muito comercial você não você a gente percebia a amizade né com uhum. com, com todos esses gurus que você trouxe para o Brasil havia uma ligação ali de, de afeto né
1: algumas delas quase que de, de parentesco, de pai para filho. Inclusive. É,
0: você... A gente via isso com o Peter Drucker, principalmente, Jim Collins, né? era uma coisa... Eu, eu mesmo presenciei, quer dizer, às vezes que você estava com esses gurus que tivemos a oportunidade de de trocarmos ali alguns minutos, né? a gente via. Porque você sabe quando uma coisa é estritamente comercial ou quando a pessoa tem uma relação uhum. mais próxima. Né? Eu, pessoalmente, sou testemunha de que todos eles tinham uma relação próxima com você. Isso é raridade. Uhum. Então, o dia que der um branco, uhum. o, o dia que acontecer com você, só perguntem. <risos> talvez, Não, eu, talvez será
1: a sua melhor palestra. Eu, eu viu? fui testado esse sábado em Teresina, Onde eu levei meu PowerPoint, né? E, Levou sabe, blusa lá, né? Lá, <risos> lá tem que levar bastante. Pois é. <risos> o calor, e, mano. E, e cheguei na plateia tinha 600 pessoas e nada funcionava. O, o computador não funcionava, o slide não funcionava, Nada funcionava. Eu, hora, depois tinha tanta gente no palco, eu falei, pessoal, te, tentamos, não conseguimos. Por favor, saiam, eu vou no gogó. Eu fiquei 90 minutos que falando que nem um... Que nem um, um um discípulo aí de Jesus <risos> para os seus seguidores. Mas você sabe que
0: isso daí já está em você. Quer dizer, isso é um conhecimento intrínseco, é uma vida intrínseca. E quando você começa... A... É como um perfume, né? Ele começa a exalar e ele acontece, porque hum. está em você. Você não precisa inventar nada, é uma coisa que você viveu. Uhum. Né? Eu, eu me lembro uma vez junto com o Pelé ele, ele disse uma coisa muito interessante Ele falou assim Romão todo mundo saía do campo mas eu ficava uhum. só para treinar a cabeçada uhum. mas a estatura dele ele, ele é contra as leis da gravidade de uhum. saltar naquela altura né mas ele era uma coisa que ele fazia ele treinava estava nele então quando ele saltava num jogo de futebol era uma brincadeira uhum. era uma brincadeira e para você é a mesma coisa o conhecimento que você tem aí que você viveu esse conhecimento uhum. É, vira uma farra. Não, já. Né? Vira uma farra. Salib, eu te acompanho nas suas mídias sociais, acompanho no Face. Eu vi essa publicação, até você escreveu lá, eu falei, sem pode, uhum. e pode, tal. Né? <risos> eu queria que você dissesse aqui pra gente o, 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 o que é que você prefere divulgar aqui, se é o seu Face ou todos eles, Instagram, site.
1: Não, na verdade, eu, todas as mídias sociais têm o meu nome, né? só me procurar. Acho que não tem outro José Salib Neto, né? Me adicionem, é, sigam aí os meus passos. Minhas redes são totalmente focadas assim, mais no meu trabalho mesmo. Eu não uso as redes mais para expor minha vida social. E nessa parte eu sou um pouco mais tímido. Né? E, e, então eu procuro divulgar. Né? Eu acho que o que eu faço é bacana, né? tem um impacto na vida das pessoas. Eu acho que tudo que tem uma boa gestão é, tem vida longa. Né? E a gente só vai sair da situação que nós estamos como país... Se nós formos craques de gestão. É, e, e assim que é a nossa missão hoje. Né? José
0: Salib, deixa aqui um recado final para todos os nossos ouvintes, para esses jovens que estão chegando aí cheios de ansiedade. Né? Eu nunca vi uma juventude tão ansiosa. Achava que a minha, a sua era. Hoje eu, eu vejo mais ansiedade do que qualquer outra coisa. Nem né? sei se isso é bom ou ruim. Então, deixa aqui uma mensagem final. E quero lembrar você, meu querido ouvinte, que a semana que vem. O Salib vai estar de volta. Nós vamos fazer um, um programa semana que vem só sobre os livros dele, tá bom? Salib, sua mensagem para esse público imenso aqui que está te ouvindo.
1: Bom, se a mensagem for para os jovens, eu posso dar mensagens para vários várias faixas etárias, né? E uma, é, os jovens, né? É, não não sejam tão ansiosos para ter sucesso. Procurem acumular, procurem desenvolver habilidades, procurem criar raízes fortes dentro de você que sustentam, cria, criar pilares de, de gestão, de amadurecimento, né? sem ter muita pressa. Porque, senão eu vejo muitos jovens hoje focados muito no produto, na tecnologia, e pouco neles mesmos. Né? E a gente sabe que essa combinação não dura muito tempo. Né? Você pode ter uma boa ideia, mas se você não tiver uma execução em uma base muito forte, não vai dar certo. né? Quanto aos mais velhos, nunca é tarde para se reinventar. né? Eu meu, aos meus quase 60 anos me reinventei completamente. Tenho uma carreira totalmente diferente, mas dentro do mesmo segmento. E apaixonado. Eu acho que a paixão pelo que se faz é muito importante para qualquer sucesso. Não, não existe nada que você consiga fazer sem paixão. Então, descubra a sua paixão e para isso você tem que tentar algumas coisas. Então, é importante você testar uma indústria financeira, uma indústria de publicitária, uma indústria de distribuição, para sentir o que, que você vai ter. E com relação aos mais velhos, eu acho que a necessidade de reinvenção a gente vai viver cada vez mais. E a gente precisa ter, se reinventar, se reeducar, criar, criar nós mesmos uma outra pessoa. E para isso você precisa parar e estudar um pouco. Né? Estudar, desenvolver novos conhecimentos, porque só com aquele velho conhecimento não vai acontecer. Então, humildade de novo, sandálias da humildade, né? E bola pra frente. Sandara de humildade, a gente tem que andar com <risos> ela no pescoço, né? Não é nem
0: no pé, né? para ficar aqui, para não esquecer. <risos> Salib, é uma honra te receber aqui. Eu fiquei muito feliz que você aceitou o convite para voltar semana que vem. Semana que vem a gente vai fazer um programa com o José Salib Neto só sobre os livros dele. Agradeço pelo seu carinho. O programa vai estar sempre à sua inteira disposição.
1: Obrigado, obrigado, ouvinte. Me procure nas redes aí. Se tiver alguma pergunta... Uh, vou estar feliz em, em respondê-las. Tá? Você ouviu um pouquinho da vida, e eu poderia dizer, da obra de José
0: Salib Neto, uma das pessoas que eu mais admiro no mundo corporativo. Eu dei aqui um exemplo dos quatro, e tem um deles aqui à minha frente hoje. Lembre-se, você encontra um dos 12 livros de César Romão, que já conquistaram mais de 50 países, em todas as livrarias do Brasil. Se você lê em russo, italiano também, você tem a oportunidade. São 12 livros só na Rússia, tá bom? Fique comigo que eu estarei com você aqui na sua, na minha, na nossa querida Rádio Mundial. Mundial A Rádio Mundial apresentou Programa A Razão da Vida A Razão da Vida